0: Mas ah, eu quero falar hoje sobre o seguinte tema. Quem Deus usa? Será que Deus usa apenas pastor, pastora, líderes de grupos pequenos? Será que Deus usa apenas algumas pessoas? Só alguns que se dispõem como liderança, alguns que assumem uma, um compromisso maior, uma atividade maior, um, um, uma postura no ministério, no grupo pequeno. Quem é que Deus usa? Quem é que Deus usa? A palavra do Senhor diz o seguinte, segundo Coríntios capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Vou repetir, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós tudo que fazemos é graças ao Senhor graças ao poder de Deus é a graça de Deus sobre nós tudo que nós realizamos é tudo graças ao Senhor mas o texto fala de vasos de barro ah, nós temos aqui três vasos um bonito, diferente, colorido. Ah. Alguém gostaria de comprar esse vaso? Eu que muitos de nossos gostariam de comprar um vaso igual a esse. Temos um outro vaso, simples de barro, que alguns até gostam de usar no jardim. Está inteiro, Bonito. Alguém gostaria de comprar esse vaso? Temos também um outro vaso? Trincado, rachado, ah, feio. e Tem alguma utilidade. Eu pergunto a vocês, qual desses três você investiria um dinheiro para comprar? Qual você investiria mais? No colorido? No rachado? Mais barato? E esse aqui? Não. Mais ou menos. Depende do preço. É, o que eu vou fazer com ele? E eu vou perguntar a você... Qual desses três que Deus compraria? A gente vai comprar o que é agradável aos olhos, o que é aparentemente mais belo, conforme o nosso gosto, conforme aquilo que a gente acha melhor para a decoração da nossa casa, aquilo que seja mais aparentável... Talvez alguns até vão comprar esse aqui para deixar meio escondidinho no canto, mas quem compraria o quebra rachado, o quebrado? E eu ouso em dizer, Jesus não compraria esse. Talvez esse aqui, mas com certeza este. Jesus compraria com certeza isso aqui. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. A palavra que nós lemos agora fala do poder de Deus. Fala do que Deus faz. E Ele faz de forma maravilhosa. Ele diz que temos esse tesouro em vasos de barro, já começa a descartar isso aqui vasos de barro para qual propósito? para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus a bíblia relata a história de homens mulheres por exemplo Moisés um Moisés nasceu numa família de escravos no Egito, família hebraia, mas ele nasceu na época onde a escravidão dominava o povo hebreu. Todos eles eram escravos. E houve um decreto do faraó para que matasse todas as crianças, homens que nascessem naquele período. Mas Moisés foi protegido. Colocaram ele no cestinho, o cestinho acabou chegando lá perto do palácio, a filha do faraó acabou pegando, e aí começa a história... Moisés cresceu dentro do palácio como um príncipe. Teria um poder especial, ou talvez até chegasse a faraó, não no Egito. Tamanho foi o cuidado que ele teve. Alguém que começou como um escravo e com o tempo se tornou uma pessoa extremamente importante. Alguém que conseguiu status, conseguiu poder, conseguiu riqueza. Foi tudo do bom e do melhor. Mas quando descobriu que ele era... De origem hebreia, ele acabou vendo um soldado maltratando um hebreu que estava trabalhando. Ele foi e assassinou esse soldado. Mostrou a fúria e mostrou um pouquinho o temperamento de Moisés. E ele então foge do Egito. E vai viver por 40 anos no deserto. Lá ele conheceu sua esposa, ali ele teve filhos. E ali ele pôde ah, prosperar como pastor de ovelhas, ele cresceu num ambiente familiar, e um belo dia, ele viu numa montanha uma árvore pegando fogo, e ele chamou a atenção porque ele via aquela árvore, a árvore não se consumia, então foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, chegou lá, ele ouviu uma voz forte vindo daquela árvore. E era Deus dizendo ao Moisés. Moisés, eu tenho um plano para você. Eu quero que você volte ao Egito e liberte o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo naquele lugar. E o Moisés mostrou então ser alguém ferido, alguém medroso. Mostrou ser uma pessoa e de, ah, eu não vou, jamais vou voltar para aquela terra. Eu sou pesado de língua, não tenho poder de argumentação algum, não sei o que falar. Ele começou a se mostrar alguém com ah, um complexo grande, com medo, alguém medroso, mostrou ser um vaso quebrado rachado, sem interesse de conserto. E Deus disse, não, você vai. Eu escolhi você e você vai. E ele foi. E operou de forma maravilhosa. Mas ele começou como alguém que era escravo, melhorou, talvez ficou numa posição interessante no, no palácio, sem rachadura nenhuma, crescendo, prosperou, ficou rico. É alguém poderoso, mas ao mesmo tempo mostrou depois com a natureza dele o que ele era de verdade. Mostrou o homem medroso que ele era, o homem ah, que não tinha nem um pouquinho de coragem, alguém que tinha receio de falar às pessoas que tinha, não tinha coragem de pronunciar nada aos outros, alguém que tinha medo de enfrentar o faraó, enfrentar os complexos do passado, enfrentar a vida anterior. Ele não queria fazer isso, mostrou que tipo de vaso ele é. Mas Deus usou tremendamente. Deus chamou Moisés de amigo. Poderia dizer o outro homem, Pedro. Pedro era um pescador. Alguém que tinha uma empresa da pescaria. Alguém que era impetuoso, genioso. Alguém que não media palavras. E falava o que vinha na sua cabeça. Alguém que agia de forma impetuosa em meio às circunstâncias, não tinha muito domínio próprio, não tinha muito controle da sua língua, nem do seu impulso natural. Alguém que é extremamente ah, louco. E Jesus disse, mas oh, Pedro, você vai ser pescador de homens a partir de agora. E Jesus trabalhou com esse homem tornou esse homem talvez um dos livros mais importantes para o cristianismo no primeiro século. Alguém que a sombra dele curava as pessoas. Alguém com o tamanho poder. Onde ele passava, os milagres aconteciam. Onde ele falava, as pessoas se convertiam. Mas ele era um vaso extremamente rachado, duro, petuoso, grosso. Não media palavras. Poderia também falar de outro homem, Paulo. Paulo era um, um cara excepcional. Paulo era um cara estudioso. Desde sua adolescência, estudava muitas escrituras. Um cara que conhecia muito, um cara intelectual, um cara que era fariseu, um cara que tinha acesso ao sinédrio, um cara que falava no meio do público e as pessoas ouviam com atenção. Um cara que conhecia muito bem tudo o que se dizia do Velho Testamento. Alguém que era judeu nato. Se orgulhava do que ele era e do que tinha conquistado. Seus pais haviam enriquecido. Não é à toa que Paulo se tornou um cidadão romano porque o pai havia comprado uma terra em Israel, no Império Romano. E deu direito a Paulo se tornar um cidadão romano porque havia comprado uma terra. Mas interessante na história de Paulo é que ele era um homem extremamente arrogante. Pensa num cara que se achava o melhor de todos, alguém que foi atrás do sumo sacerdote para pedir carta de autorização para caçar os judeus, os cristãos, alguém que se achava o dono da verdade, alguém que é extremamente orgulhoso, alguém que é. Tinha se achava a pessoa melhor que existia naquela época a pessoa mais santa que cumpria todos os mandamentos que era fiel ao, categoricamente 100% em tudo que existia no Velho Testamento pensa num cara que se achava bom mas um belo dia no caminho para Damasco onde ele ia caçar os cristãos Jesus se revelou a ele ele caiu do cavalo e quando caiu do cavalo, aquilo que ele se achava tão bom, começou a se rachar. Se achava tão orgulhoso. Agora teve que se humilhar porque ficou cego. Ficou dependente de outras pessoas. Aquele que se achava o dono da verdade, agora encontrou a verdade, percebeu tudo o que ele sabia, não era completo, não era completo, não era tudo. Ele teve que se humilhar e Jesus chamou um dos seus discípulos chamado Ananias que morava em Damasco e disse a Daniel, Ananias, vai naquela rua, entra naquela casa e você vai encontrar salo de Tarso naquele lugar. E diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 9 que Jesus disse para Ananias, ele é um vaso escolhido meu. E Ananias disse, senhor, o senhor deve estar equivocado. O senhor sabe quem ele é? Ele se acha o um maioral, Se acha o um mais bonito? Mais perfeito? Mais atraente? Todo mundo desejava conhecer e aprender dele? E Jesus disse, não é isso não. Ele é assim. Achado. Quebrado, humilhado, lá no chão, esperando você para falar com ele. O apóstolo Paulo escreveu treze cartas no Novo Testamento. As treze cartas, ele começa o seguinte. Eu, apóstolo, servo de Jesus Cristo. Começou com... O vaso de quebrado rachado. E continuou sua vida como um vaso rachado. Porque ele disse algumas vezes, ele disse uma vez claramente: tudo o que eu queria fazer eu acabo não fazendo, e tudo aquilo que eu não gostaria de fazer eu acabo fazendo. Sabe, ele começou a, a entender que a natureza dele o atrapalhava. Ele começou a entender que ele era uma pessoa rachada, que ele era uma pessoa ruim, que ele não fazia muitas vezes aquilo que ele queria fazer e que ele não era tão bom assim, que mesmo que conhecesse muitas escrituras, não era suficiente o que ele sabia. Mas ele percebeu que ele era rachado e que ia continuar sendo rachado. Só ia mudar quando se encontrasse com o Senhor nos céus, mas ele continuava sendo rachado. Eu poderia dizer tantos outros homens, por exemplo, Jacó. Jacó pensa num cara que foi abençoado pelo Senhor, e hoje, comenta a sua história estranha, ele usurpou, ele enganou seu irmão, enganou seu pai, e mesmo assim o Senhor acabou o abençoando, porque o pai o abençoou e Deus seguiu a ordem de abençoar aquele que o pai abençoou. Mas ele prosperou durante 20 anos, caminhando pelo deserto afora, prosperou com mulheres, com filhos, com servos, com gado, com ovelha. Mas um belo dia que ele ia passar pelo rio Jordão, ele resolveu e sentiu que deveria ficar ali naquele lugar. E passou todo mundo da sua família para o outro lado do Jordão. E voltou. E quando retornou, ele ficou à noite naquele lugar. E naquela noite, ele foi quebrado, moído pelo anjo do Senhor. Porque se ele não fosse moído, quebrado, jogado no chão, marcado. Não poderia entrar em Canaã. Não poderia herdar aquilo que Deus tinha para ele. Não podia ser aquilo que o Senhor queria que ele fosse e continuasse a bênção do pai e do avô, porque ele teve que lutar com anjos, ser marcado, ser quebrado. Deus está atrás de pessoas quebradas, rachadas. Deus quer a minha, você como homens rachados, quebrados perdidos. Deus quer a gente assim. Quando eu começo a olhar a minha própria vida, quem sou eu? O que eu já passei? Eu sou uma pessoa que fiz muitas coisas erradas. Eu não sou tão bom assim, gente. Aliás, eu sou muito ruim. Muitas vezes eu sou guiado por minhas emoções. E isso não é bom. Muitas vezes eu... Eu faço coisas no impulso e muitas vezes isso não tem lógica e eu acabo fazendo. E o Senhor muitas vezes me quebra, me queixando por que você fez isso, meu filho? Por que você fez aquilo dessa forma, meu filho? E você? Deus está olhando você, a sua vida, a sua natureza? Ele está olhando como você é? Se você se acha o cara belo, bom, se prepare, porque ele vai quebrar você. Se você se acha o cara melhor, a pessoa melhor, a pessoa que conhece tudo, que faz tudo certinho, que não é erra em nada, prepare-se, porque Deus vai quebrar você. E não é como, e não tem como, Ele ou vai usar pessoas quebradas. Ele vai usar pessoas quebradas e rachadas Deus não usa pessoas que se acham perfeitas Deus não usa pessoas assim Ele usa pessoas que são rachadas E se você não está rachado Ele quebra você Querendo você Ele vai fazer isso Guarde, eu vou dizer uma coisa a você. Deus só usa quem é quebrado e rachado. Deus só usa aquele que o Senhor vem e trata, mostra a realidade. Aquele a qual o Senhor mexe com a gente de forma profunda. E Ele começa a mexer com a gente. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre por que, que o Senhor quebra um vaso? Por que, que o Senhor faz a gente sofrer tantas coisas? Por que, que o Senhor mexe com a gente? De tal maneira que a gente fica meio até chocado e vendo a forma como Deus lida com a gente. Em qual área você, talvez poderia dizer, estou quebrado? Área financeira? Doença? Fracassos? Vícios, eu diria até sentimento de oração não respondida. Se você está quebrado em alguma dessas áreas, eu quero parabenizar você, porque você é um vaso escolhido para ser usado por Deus. Quero parabenizar você. Se você é um vaso quebrado, então você é exatamente o que Deus está procurando para usar nós vivenciamos durante dois anos coisas maravilhosas na nossa igreja. Também temos coisas maravilhosas com crescimento, grupos pequenos, com o culto crescendo. Começamos com 40, com 60 pessoas na igreja. Olha o quanto nós temos hoje em dia. Temos aí hoje quase 50 crianças na igreja, até mais crianças na igreja. Temos hoje aí uns 30, 40 jovens que estão assíduos, frequentando, que estão envolvidos. Como, como tudo isso começou? Com um grupinho pequeno. E hoje onde nós chegamos... Agora eu pergunto a você, por que que os vasos precisam ser quebrados para que Deus possa usar? Por que que Deus tem que quebrar a gente? Por que que Deus tem que tratar com a gente para poder nos usar? Não pode usar como nós somos? Não pode usar com a nossa natureza, com o nosso jeito de ser? Primeira coisa, por que que o Senhor quer nos usar como um vaso quebrado? Perceber que isso aqui está é rachado, né? Não sei se eu vou conseguir o efeito. Primeira coisa, por que o vaso precisa ser quebrado? Aqui dentro, tem uma pessoa, eu e você. Jesus falou que nós somos luz do mundo Jesus falou que a gente tem que irradiar a luz o que significa isso? que a gente vai ter que de alguma forma sinalizar para as pessoas o caminho de Jesus, tem que mostrar para a pessoa como é a vida cristã agora se o nosso vaso está perfeito como é que a gente vai conseguir mostrar a luz como é que a gente vai conseguir irradiar uma luz? A única forma é se nós somos quebrados. A única forma da luz irradiar, aparecer, é se nós somos quebrados. Porque se não for quebrado, como é que a luz vai aparecer? Como é que as pessoas vão saber que nós somos do, do Senhor, que nós somos a luz? Como é que nós vamos ensinar as pessoas a mostrar o caminho? Se a gente está escondido. Não há como ser crente secreto. Não há como ser um crente escondido. Nós precisamos irradiar a luz. Dá para perceber a luz aqui ou não? Consegue perceber um pouquinho de luz? Um pouquinho, né? Por baixo, dá? Ok. A Bíblia fala que quando o Senhor chamou Gideão um juiz alguém que ia conduzir um povo de Israel para uma guerra contra os midianitas e olha que interessante a ordem que Deus deu a Gideão Deus disse escolha aqueles homens e depois separe vasos e luz e invada o território dos midianitas durante a noite esconda a luz esconda a luz, e quando você chegar na terra, no terreno dos midianitas, quebre os vasos, e deixe a luz aparecer, e quando a luz aparecer, guerrei, vocês vão vencer depois disso, a única forma de vencermos, e mostrarmos que somos do Senhor, e mostrarmos a luz às pessoas, o caminho às pessoas, é se nós somos rachados, quebrados, se não tiver nada que possa impedir a luz aparecer, toda vez que eu me acho uma pessoa boa, perfeita, eu estou vivendo como alguém que está escondendo a luz do Senhor Jesus, alguém que não está mostrando a, a real identidade em Cristo Jesus, toda vez que eu fico me escondendo e não mostrando a verdade do que Jesus fez na minha vida, eu estou escondendo aquilo que o Senhor fez dentro de mim, mas o Senhor quer que eu e você sejamos quebrados rachados que a gente comece a mostrar as pessoas o caminho para elas seguirem mostrar para elas a luz e quem é a luz? Jesus é a luz Ele é a luz Ele é a luz, para que eu possa mostrar a Jesus eu tenho que mostrar quem eu sou para muitos a Bíblia que eles vão ler sou eu e você não é a Bíblia escrita no papel. Muitos nem sabem, nunca leram. Mas vão ler qual a primeira Bíblia, eu e você. De que maneira? Com a luz. A luz vai revelar isso. E como é que eu posso ser uma luz para este mundo? Eu vou dizer rapidamente cinco coisas. Quando eu passo tempos difíceis na vida e eu continuo agradecendo ao Senhor, eu sou luz para este mundo. Quando alguém me machuca, me fere com palavras e eu o perdoo, eu sou uma luz para o mundo. Quando eu faço algo ruim para uma pessoa, posso até ferir com palavras ou ferir de uma forma que não é muito boa as pessoas fazerem, trair, magoar. E logo depois eu vou a essa pessoa e peço perdão. E ainda eu a abençoo. Eu sou luz no mundo. Eu sou luz para este mundo. Quando eu vejo uma pessoa necessitada e eu vou e vou ajudar essa pessoa, eu sou uma luz para o mundo. Quando as circunstâncias da vida estão me derrubando... Eu não abro mão do meu compromisso com Deus e com a sua igreja. Eu também sou luz para este mundo. A forma que iremos revelar Jesus é sendo igreja. É nos comprometendo como igreja. Nos comprometendo como corpo de Cristo. Essa única forma de iremos irradiar a luz do Senhor onde estivermos. Temos que ser quebrados, quebrar nosso orgulho, quebrar nosso eu, a nossa vontade, e nos submetemos ao propósito do Senhor. Com qual propósito? Para que nós possamos ser luz para o mundo. O Senhor nos chamou para isso. Eu e você não existimos para ficar frequentando uma igreja. Não existimos apenas para poder frequentar um grupo pequeno. E ali ouviu uma palavra, mas o Senhor nos chamou com um propósito e irradiar a luz dEle, falar dEle, ensinar as pessoas o que é Jesus e quem é Jesus. E a única forma é quando eu me quebro. É quando eu permito o Senhor tratar com o meu caráter. Quando eu permito o Senhor trabalhar com as minhas picuinhas, com as minhas chatices, com as minhas coisas ruins. Com a minha natureza. Eu preciso irradiar a luz do Senhor Jesus. Para isso eu tenho que ter quebrado. Eu tenho que quebrar. Segunda coisa. Para que a gente possa permanecer humilde. Permanecemos humildes. Queridos, eu e você. Não temos nada. Para nos orgulhar se a gente é quebrado, não é verdade? Para que serve um vaso quebrado? Para que serve um vaso rachado? Para nada. Aos olhos humanos? Para nada. Gideão, quando o Senhor o chamou, diz o seguinte para Deus, como é que eu posso salvar Israel, a minha clã, é a mais fraca de todas e eu sou o menor da minha família. Davi disse o seguinte ao Senhor, quem sou eu, soberano o Senhor e quem é a minha família para que eu possa me colocar aqui como o rei dessa nação? E o apóstolo Paulo? Pai, tenho um espinho na carne, me incomoda muito, me atrapalha muito você não pode curar, você não pode me libertar disso e o Senhor disse a ele meu filho minha graça ela te basta Paulo ia continuar rachado sabe queridos, o diabo ele pode tentar todos os meios possíveis jogando frases em nossas cabeças jogando pensamentos horríveis para que a gente se ache o bom e o melhor mas o Senhor sempre vai nos levar a se tornar, nos tornar humildes. Deus quer que a gente permaneça humilde independente das circunstâncias. Um exemplo. Um casamento. Você conhece algum casal que não discute um com o outro? Você conhece algum casal que não discorda um do outro? Não bate boca? Eu e minha esposa discutimos algumas vezes. Somos perfeitos, não, gente. A gente discorda. Ela quer uma coisa, eu quero outra coisa. É fácil lidar com isso? Não é fácil lidar com essas coisas. Não é fácil lidar nos relacionamentos. Cada um vem com a origem diferente, com um formato diferente, com a natureza diferente, cada um vem diferente e vem, se une, se ajunta, ali casa e começa a viver um plano maravilhoso. Mas a vida, do dia a dia, começa a mostrar quem nós somos. E começa a mostrar que a gente não é perfeito, que a gente é falho, que a gente tem picuinhos, que a gente tem falhas, e que são completamente terríveis aos nossos olhos no primeiro momento, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, queridos, o propósito do Senhor sempre é e sempre será, que a gente se humilhe, mas eu tenho razão, toda vez que você diz, que tem razão, porque num casamento, os dois têm razão e os dois não têm razão. No casamento, os dois erram e os dois acertam. No casamento, você tem que olhar na perspectiva daquilo que é plano de Deus, não na sua ótica, não na sua razão. Porque um dos problemas que a gente tem no casamento, qual que é? É o problema da comunicação. A gente entende errado Deixa eu perguntar às mulheres se os homens são assim também, quer ver? Essa semana a minha esposa mandou eu pegar, mandou eu buscar um, um, uma bermuda na gaveta. Ela falou, vai lá na gaveta. Eu fui na gaveta onde normalmente está a bermuda. Ela não estava lá. Olhei tudo. Virei tudo. Desvirei tudo. Baguncei tudo. O que minha esposa disse? Tá lá. E eu falei o quê? Não tá lá. Eu olhei. Ela foi estava lá. Já viu isso em algum lugar ou não? Agora, isso pode ser uma coisa tão pequena, mas pode gerar uma grande discussão, não pode? Uma coisa boba pode gerar uma grande discussão. Minha esposa começou a falar que eu estou ficando velho, porque eu quero pegar a xícara de um jeito só, colocar a xícara de um jeito só, de abrir em algum lugar? Não, nessa é só coisa de velho. O garfo tem que ser aquele que eu gosto. Isso é coisa de chato. gente. Pensa no... Agora, se a gente não sabe lidar com essas coisas, o que acontece? Por exemplo, minha esposa ama passear. É bom, né? Agora tem dia que eu não estou afim nem um pouco. E aí o que acontece? Pensa alguém que fala até os cotovelos para a gente aceitar a proposta dela. Você prometeu que você ia. Você falou que você ia. Desde cedo você falou que estava confirmado que a gente ia. E eu, o que, que eu faço? Não falei nada disso, não. A gente não é bom, gente. A gente é ruim. Como é que se conserta isso? Indo, né? Como é que se conserta isso? Sabe o que a gente tem que fazer? Abaixar a bola. Parar de brigar. Pedir um perdão para o outro. Seguir a vida. Se ela falou que eu ia, eu também não lembro. <risos> então, o que, que você tem que fazer? Vai. Vai. Primeiramente, como é que eu fui? Feliz. Feliz. Não, fechado. Não fala comigo, não chega a pé de mim. Faz bico ainda. Mas depois você vai abrindo, lego. Mas sabe, queridos? A proposta de Deus sempre é que a gente se humilhe Sempre. Até quando? Até ele voltar. E a gente. Sabe por que a gente fala isso? Eu conheço, eu conheci alguns homens, alguns casais, no seu estado terminal, quase todos eles falam a mesma frase: Por que, é que eu fui tão estúpido com a minha esposa? Por que, é que eu não relevei algumas coisas? Por que, é que eu briguei por aquilo? À toa. perdi meu tempo quanto mais eu fico emburrado, brigando por uma coisa que eu acho que eu tenho razão que eu tenho lógica e não estou cedendo para viver melhor como casal eu estou perdendo tempo na vida eu estou seguindo exatamente o propósito contrário que o Senhor quer para a gente o Senhor quer que a gente faça o quê? Ah, a gente tem que se humilhar, até quando? até quando o Senhor voltar? sempre tem que se humilhar? sempre, quem tem que se humilhar os dois, e quando só um se humilha a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados então continua firme e se ela não se humilhar continua firme, e se ele não se humilhar, continua firme os humilhados serão exaltados sabe por quê? quem que Deus quer usar? rachado quebrado o ferido. Ele quer restaurar. Ele quer usar. A Bíblia conta história. a história. Bíblia não. Alguém postou esses dias atrás uma história interessante na internet. Eu vou ler aqui para vocês que eu achei até uma seguinte ilustração. Um homem e sua esposa estavam discutindo e estavam dando um ou outro tratamento silencioso. Já viu isso? Brigaram e não falam com o outro. Aqui fala bonito, um tratamento silencioso, linguagem bonita. E, de repente, o homem percebeu que ele precisaria de sua esposa para acordá-lo às cinco horas da manhã. Tinha que fazer um voo de negócio. Não querendo engolir seu orgulho, e ser o primeiro a quebrar o silêncio, ele escreveu em um pedaço de papel. Por favor, me acorde às cinco horas da manhã. E deixou uma nota onde ela iria encontrá-lo. Na manhã seguinte, o homem acordou apenas para descobrir que eram nove horas da manhã e que ele perder o voo. Ele pulou da cama para encontrar com a sua esposa e perguntar por que ela não acordou quando ele notou um pedaço de papel ao lado da cama com a seguinte frase. São cinco horas da manhã. Acorde. Os dois orgulhosos, os dois não querem reconhecer, não querem quebrar o silêncio e vivem nessa briga. Lembre-se. Para que a gente possa ser alguém usado por Deus, a gente vai ter que se humilhar sempre. Os humilhados serão exaltados. Não é os orgulhosos serão exaltados, mas os humilhados. Até quando? Ainda. Tá Ainda. Tá e distingue uma pessoa de Deus. Eu diria que há é duas coisas presença de Deus sobre ela e o seu quebrantamento o cavalo indomável é inútil o soldado indomável é inútil e o um crente indomado também é inútil a gente tem que fazer o que? sempre se humilhar se humilhar e se humilhar terceira e última coisa porque o senhor tem que quebrar os vasos. Para que as bênçãos possam fluir. As bênçãos possam fluir. O vaso quebrado sempre vaza alguma coisa. Não é verdade? O vaso quebrado sempre perde alguma coisa ou deixa escapar alguma coisa. O vaso quebrado sempre é assim. Queria que a gente Assististe um pequeno vídeo, está na mão o vídeo aí, Alex? Por favor, pode para mim, por favor. É um vídeo simplesinho, infantil, mas fala um pouquinho sobre essa realidade aqui.
1: Um jovem carregador de, de água sempre levava se dois potes pendurados em cada ponta de uma vara. Um dos potes tinha uma rachadura pequena, enquanto o outro estava inteiro e sempre chegava com um de água, no fim da longa jornada entre o poço e a casa do patrão do carregador. O pote de rachada sempre chegava apenas com a metade da carga de água. Sim foi por dois anos, todos os dias, o carregador entregando um pote e meio de água na casa do seu patrão. O pote perfeito estava orgulhoso das suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição e sentindo-se miserável por apenas ser capaz de realizar metade do que lhe era designado fazer. Depois de algum tempo, o pote rachado disse ao homem à beira do poço. Estou envergonhado Pediu-lhe desculpas Por quê? Perguntou o homem Do que você está envergonhado? Nesses dois anos Só fui capaz de entregar metade da minha carga Porque essa rachadura do meu lado Faz com que boa parte da, da água vaza pelo caminho Uma manhã que faz
0: Nós temos a grande tendência de achar que só iremos ser usados por Deus se fomos perfeitos. Se soubermos pregar, se soubermos ensinar, se soubermos liderar. Sempre temos aquela noção de que para ser usado por Deus, eu tenho que ter aptidões, habilidades sobrenaturais. Aonde que a gente encontra isso na Bíblia? Onde que a gente encontra isso? Não existe na Bíblia nenhuma vez. Jesus deu a seguinte ordem aos discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto recebam o poder do alto. Para quê? Para que vocês possam testemunhar do meu amor às pessoas. Deus vai usar quem? Deus vai usar as pessoas que estão sendo tratadas, que são rachadas, que têm um gênio difícil. Pensa, Pedro é um cara difícil, com um gênero difícil, não é pelo fato de ser Espírito Santo que ele foi tratado completamente, ele continuou sendo impeituoso, ele continuou algumas vezes orgulhoso, mas Deus foi tratando com ele, Paulo continuou sendo também um cara chato, um cara que se achava, mas começou a perceber que no tempo da vida ele tinha que mudar, com o tempo ele começou a perceber que ele era rachado, que ele era ruim, mas que Deus os usava, Deus queria tratar com as pessoas pelo que elas são não pelo que elas gostariam de ser Deus não quer que você seja um vaso assim perfeito, intocável porque esse tipo de vaso não serve para muita coisa para Deus porque quem é assim se acha mais importante que Deus se acha superior a Deus acha que é o dono da verdade agora quem se acha ou entende que é assim essa pessoa percebe que Deus é o único meio pelo qual a glória de Deus pode se manifestar. Sabe, você que é líder do IGP, o nosso sonho, o nosso propósito é que cada casa de membro da Isaio seja uma extensão da igreja. O meu sonho é que a sua casa seja uma extensão da igreja. Que você seja um líder de um grupo pequeno. Que você abençoe umas pessoas perto de você. Eu não tenho habilidade. Opa, olha aqui, olha aqui. Deus é quem vai usar, não sou eu. Não tem que ser do jeito que o pastor quer. Não tem que ser do jeito que o líder quer. Mas tem que ser do jeito que ele quer que você faça. A ordem e a ótica não estão tá naquilo que eu espero como pastor. Lógico que a gente vai imprimir algumas regras, algumas coisas que ajudam a gente a ter um bom GP mas o líder é aquele que é tratado pelo Senhor, preparado pelo Senhor, é discipulado por alguém, aprende a fazer as coisas porque está aprendendo com alguém, mas é uma pessoa imperfeita, é uma pessoa falha, não é uma pessoa ideal, é alguém que é tratado, Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu ao Senhor, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus mas um cara que assassinou um cara que matou uma pessoa que adulterou Jacó um usurpador mas foi um homem de Deus Abraão foi um cara mentiroso mas foi o pai da fé Paulo foi um cara que prendeu cristãos, assassinou pessoas. Mas Deus o transformou para ser uma pessoa especial para o reino dele, para a glória dele. E Deus quer fazer o mesmo com você. É com você que Deus está falando. É com você que Deus está tratando. Eu não tenho condição. Deus capacita você. Mas eu tenho alguns vícios. Deus trata com você. Eu não posso. Deus pode através de você. Se você se ajustar para que faça conforme a vontade dele, ele vai tratar com você. Agora, se você se acha que você não tem condição, se você acha que não é capaz, que você acha que outras pessoas são melhores que você, então você está sendo um grande e uma grande, orgulhoso e orgulhosa. Eu não tenho tempo, continua sendo uma pessoa orgulhosa. Não tenho compromisso com o Senhor, continua sendo uma pessoa orgulhosa. Lembre-se, Deus quer usar você e a forma como Ele vai usar você vai ser quebrando você de alguma forma. E o que vai sobrar? Lembra da profecia do profeta Jeremias? que o senhor mandou ele descer até a casa do oleiro. E na casa do oleiro, o que, que o senhor fez? O senhor pegou um vaso? O senhor pegou um vaso perfeito? Não. Pegou um vaso defeituoso, quebrado, rachado e o refez. O Senhor não trata com um vaso perfeito, o Senhor trata com um vaso quebrado e rachado, que nem eu, que nem você. Mas resta a gente dizer: Senhor, pode contar comigo. Eis-me aqui. Eu quero ser obediente à voz do Senhor, pode me usar que a água que bater aqui, que é a palavra do Senhor possa jorrar embaixo, possa fluir, e as pessoas são, possam ver em mim que eu sou do Senhor. A luz que está dentro de mim possa irradiar neste lugar rachado, e todos possam ver que eu estou seguindo a luz do Senhor Jesus, que as minhas obras possam ser refletidas através desse vaso quebrado, que nem eu e você somos. Nós chegamos a ter dois anos. Mas os próximos anos, se o Senhor Jesus não voltar, Ele espera que a gente tenha a obra do Senhor, cumpra a obra do Senhor. E a gente possa levar as pessoas a conhecer o Senhor Jesus e viver para o Senhor Jesus. Levar as pessoas a conhecer o Senhor Jesus. O que o Senhor quer de mim e de você, que apenas digamos a Ele, Senhor, pode me usar. Sou imperfeito. Trata comigo e pode me usar. O que o Senhor quer de mim e de você é apenas a disposição e obediência, nada mais que isso. Não tem exigências de qualidade de ensino, de conhecimento, de teologia, mas é de disposição e de obediência. E se você quer dizer sim para o Senhor, se prepare, porque ele vai quebrar você. E qual é o lugar que o Senhor começa a quebrar a gente? na nossa primeira, primeiro lugar, na nossa casa. Porque a nossa casa é o lugar onde Deus vai tratar com o nosso temperamento. O nosso relacionamento vai ter que refletir a vontade de Deus. A nossa linguagem, nossa forma de lidar com o marido, com a esposa, com os filhos, vão ter que sinalizar, não que nós somos perfeitos, mas que estamos buscando seguir a vontade de Deus. A minha posição firme, segundo o propósito de Deus... Tem que ser sempre de acordo com o princípio da palavra de Deus. Sempre, sempre e sempre. E ele me ensina que eu tenho que ser humilde sempre. Sempre humilde. E Deus diz a você nessa noite. Meu filho, eu posso contar com você. Posso usar você. Eu sei que você é um vaso quebrado. Eu sei que você é um vaso rachado imperfeito, Moisés disse que era gago, não sabia falar, talvez você diga, eu também não sei falar, não sei nem como orar, não sei nem o que fazer, mas Deus usa você hoje. me permite usar você. Eu quero que minha glória flua através de você. Eu quero que minha bênção flua através de você a gente fica tão preocupado só com a gente mesmo, com nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos, e quanto mais eu penso em mim, mas eu estou dizendo para Deus, Deus, agora não dá, eu tenho meus sonhos primeiro, tenho que fazer o que eu tenho que fazer nesse lugar, eu tenho que trabalhar, pagar minhas contas, eu tenho que Ganhar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquela viagem, eu tenho que conquistar isso, eu tenho isso, tenho aquilo. Você está sendo um grande, tremendo orgulhoso. E esses Deus. Deus reprova o orgulhoso, Deus rejeita o orgulhoso. Ah, mas eu tenho traumas, coisas no passado que eu fiz. O que fizeram para mim, exatamente isso que Deus quer usar. Me magoaram, me feriram, acabaram comigo. Deus quer usar você assim. Ah, mas eu... Oh, você está assim? Deus quer usar você. E eu quero orar por você nesta hora. Nossa igreja completou, está completando dois anos esse ano em uma oração que o um ano que vem a gente tem o dobro de pessoas aqui na igreja o dobro de pessoas quebradas, rachadas dispostas a dizer Senhor pode contar comigo me ajuda se você quer dizer sim ao Senhor se você quer dizer Senhor pode contar com a minha casa Senhor pode contar com a minha família Senhor pode contar comigo Senhor, pode contar com meus recursos. Senhor, pode colocar minha vida na obra do Senhor. Eu não sei o que fazer, mas pode me usar. Se você quer dizer para o Senhor isto, convida a vir no altar nesta hora. É dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui.